0: میدونستید که تو خیلی از بازارهای مالی 95 درصد ماموریگران تو همون سال اول ورودشون به بازار پولشون رو کامل از دست میدن؟ واقعا به نظرتون چرا این همه آدم یه همچین تجربه مشابهی دارن؟ دوستان و همراهان عزیز سلام، من پرستو سلیمی هستم با اپیزود نهم از رادیو سرمایه دیجیتال در خدمت شما هستم تو این اپیزود رفتیم سراغ کتاب تحلیل بنیادی تکنیکال یا ذهنی اثری از مارک داگلاس تو اپیزود اول هم کتابی از مارک داکراس رو با هم برسی کردیم به نام معاملگر منذبت که اون کتاب هم برای روانشناسی معاملگری و شروع مسیر معاملگری کتاب خیلی خوبی بود. اما تو این کتاب قصد داریم از تحلیل مختلف و اختلافی که بین تحلیل هامون و اون چیزی که دقیقا داریم تو بازار انجام میدیم صحبت کنیم. بدون معطلی بریم سراغه کتاب. همه ما برای انجام معاملاتمون از یه سری از روش های تحلیلی استفاده می کنیم. نظر از اینکه روش تحلیلی ما تکنیکالی یا فاندامنتالیه ما نتایجی روی چارت می که متفاوته با اون چیزی که توقع داریم ببینیم. خیلی وقتا ما خیلی از موارد رو وقتی که میخواییم فقط تحلیل انجام بدیم میتونیم درک کنیم اما توی معاملاتمون نمیتونیم اون معاملات رو بگیریم یا نمیتونیم ازشون سود کنیم به نظر شما این اختلاف بین تحلیل هامون و معاملات یا نتایج معاملاتمون از کجا میاد توی کتاب مطرح شده که اختلاف بین تحلیل ها و معاملات ما یک فاصلهیه که گپ روانشناختی یا روانشناسی نامیده میشه. یعنی ما اگر بتونیم خلع روانشناسی معاملگری خودمون رو پر کنیم میتونیم معاملاتمون رو به تحلیل هامون نزدیکتر کنیم. حالا یعنی چی که معاملاتمون به تحلیل هامون نزدیکتر بشه؟ بارها بارها پیش اومده که ما یک سری تحلیل هایی برای خودمون مشخص کردیم اما نتونستیم معامله اونها رو فعال کنیم. به هر دلیلی شاید ترسیدیم از اینکه وارد معامله بشیم یا شاید اون تحلیل به اندازه کافی برامون خوب نبوده اما بعدن که نگاه میکنیم میبینیم که تحلیل کاملا مستند بوده و کاملا مسیر خودشو پیشرفته چی باعث میشه که ما تحلیل خودمون که میدونیم میتونه درست باشه رو بهش توجه نکنیم اینجا دقیقا همون جاییه که قرار درباره گپ روانشناختی صحبت کنیم. بنابراین صرف نظر از اینکه ما چقدر تحلیلگر خوبی هستیم، باید به این موضوع بپردازیم که ما از لحاظ روانی چقدر برای گری آماده ایم. یکی از صحبتهایی که کتاب از لحاظ روانشناسی بهش میپردازه، موضوع ریسکه. ما می دونیم که بازارهای مالی ریسک خاص خودشون رو دارن و به عنوان کسی که داریم توی بازارهای مالی فعالیت می کنیم یه جورایی آدم ریسک پذیری حساب می شیم. اما وقتی معامل رو باز می کنیم چی؟ فقط به بحث سود و تارگت زدن اون معامله فکر می کنیم یا نه فکر می کنیم که اگر این معامله استاب بزنه چه ریسکی به حساب من وارد میشه؟ ریسک پذیر بودن کافی نیست. وقتی که تو بازارهای مالی ریسک غیر قابل اجتنابه ما باید با آغوش باز به سمت ریسک بریم. اما مسئله ای که اینجا در مورد معاملگرهای حرفه‌ای وجود داره اینه که معاملگرهای حرفه‌ای با آغوش باز به سمت ریسک میرن اما با تکنیک که دارن اون ریسک رو برای خودشون قابل تحملتر ملتر میکنن. یعنی ریسک رو میپذیرن اما حد و حدود ریسک رو مشخص میکنن. بحث بعدی که باید بهش بپردازیم در مورد هدف ما از فعالیت و بازارهای مالیه. ببینید اگر ما قصد داریم که یه سودی از بازار بگیریم و از بازار خارج بشیم اصلا هیچکدوم از این بحثات لازم نیست اما وقتی پای سود مستمر و میاد ما باید بتونیم از لحاظ ذهنی هم خودمون رو آماده کنیم صرف نظر از اینکه روش تحلیلیمون دقیقا چیه حالا بیایم به این سوال جواب بدیم با وجود همه بحثهای روانشناسی معاملاتی و خوب مشخص بودن اینکه دقیقا معاملهگرها باید چیکار کنند تا به یک معاملهگر موفق تبدیل بشن؟ چرا باز هم خیلی از افراد اصول اولیه گری رو رعایت نمیکنند چرا خیلی از افراد نمیتونند ریسک رو بپذیرند یا چرا نمیتونند ذهنشون رو کنترل کنند ماهیت معاملگری جذابیت ها و خطراتی داره که باعث میشه معاملگرها چه مبتدی و چه حرفهی وسوسه بشن. این وسط معاملگری میتونه موفق باشه که بتونه در مقابل این وسوسه‌ها مقاومت کنه. ذات بازارهای مالی و ریسک این بازارها جذابیتی ایجاد میکنند که ممکنه هر فردی از طمع بشه یا از اون طرف خطراتی رو به ما تحمیل می که ممکنه هر معاملگری رو بترسونه. اما دقیقا مشکل کار اکثر معاملگرها کجاست؟ چرا نمیتونند به یه سری از اصول اولیه برخلاف اینکه که میدونن درسته پایبند باشن؟ مشکل اول این هستش که در برابر ایجاد قوانین مقاومت می یعنی چون قوانینی که برای معامله دارند برای خودشون دقیقا مشخص نیست خیلی راحت میتونن از اون قوانین سرپیچی کنند اما اگر قوائ به صورت دقیق و چارچوب بندی شده مشخص باشن امکان دور زدن قوانین کمتر میشه. پس به عنوان مشکل اول معاملگری بررسی کنید ببینید که قوانین معاملگریتون برای خودتون کاملا مشخص هست یا نه. مسئله بعدی اینه که خیلی از معاملگرها نمیخوان مسئولیت بپذیرن. معاملگرها فکر میکنن همین که تحلیل خوبی دارن برای معاملگری کافیه. اما تحلیل خوب فقط شروع گریه. معاملهگرها ها نمیخوان به که مسئولیت اشتباهات و تحلیل های درستشون با خودشونه. نمیخوان به که بازار مطابق با خواست اونها پیش نمیره و عملا مسئولیت هر کدوم از معاملاتشون دقیقاً به خودشونه. و مشکل بعدی اینه که خیلی از معاملهگرها به سودهای تصادفی اعتیاط پیدا میکنن. این معامله در نتیجه یک سری از اتفاقات یا یک سری از خوششانسی ها سودهایی به دست آوردن که نمیخوان بپذیرند که صرفا خوش بوده. این معاملهگرها گرها سعی می‌کنند با هر روشی که شده اون حس و حال و اون سود رو مجددن تکرار کنن و یه جورایی نسبت به این سودها اعتیاد پیدا می‌کنن. اما چیزی که ما می دونیم اینه که همیشه این سودها اتفاق نمی و اگر معاملگری قواعد تحلیلی و قواعد روانشناختی خاص خودش رو نداشته باشه، عملا سود مستمری به وجود نمیاد. بیاین بیان یک کم بیشتر در مورد مسئولیت پذیری تو بازارهای مالی صحبت کنیم. شاید مفهوم مسئولیت پذیری خیلی ساده به نظر برسه. اما چیزی که عملاً داره اتفاق میفته اینه که خیلی از معاملگرها هنوز به مرحله مسئولیت پذیر بودن نرسیدند. حالا به این بررسی کنیم که اگر ما مسئولیت پذیری نداشته باشیم چه اتفاقی میفته؟ دو تا مشکل روانشناختی بزرگ پیش میاد. مشکل اول اینه که ما با بازار وارد یک رابطه خسومت آمیز میشیم. یعنی یه جورایی با بازار دشمن میشیم. همه موضوع هم باعث میشه که از جریان لحظه به لحظه بازار دور بشیم و نتونیم اتفاقاتی که دارن تو بازار میفتن رو اونجوری که باید و شاید درک کنیم. و مشکل روانشناختی دوم اینه که فکر میکنید تمام مسائلی که توی زررهاتون پیش میاد رو میتونین با تحلیل درست یا تحلیل بهتر برطرف کنید. عدم مسئولیت پذیری باعث میشه که همه ی تقصیرها رو بندازین گردن تحلیل و تحلیلگر بودنتون در صورتی که شما باید روانشناسی معاملاتیتون رو در نظر بگیرید. بدون هیچ پیشورد ذهنی بیاین دوباره به خودمون و معاملگریمون نگاه کنیم و ببینیم ما مسئولیت پذیر هستیم یا نه. شاید فکر کنیم که ما مسئولیت پذیری کافی در قبال بازار از خودمون داریم نشون میدیم. اما دقیق تر بشین. اگر تا به الان توقع داشتید که بازار از ضررهای شما کم کنه شما مسئولیت پذیریتون به اندازه کافی نیست. اگر توقع دارید که بازار به شما سود بده، شما به اندازه کافی مسئولیت پذیر نیستید. اگر بعد از ضررهاتون احساس می کنید که تنها مشکل تحلیلتونه و باید تحلیلگر بهتری بشید، صرف نظر از اینکه چه حالات روحی در اون معامله تجربه کردید، شما مسئولیت پذیر نیستید. یک بار دیگه به معاملاتتون فکر کنید و ببینید که آیا واقعا مسئولیت پذیر هستید یا نه قدم اول برای مسئولیت پذیر شدن اینه که بفهمیم آیا مسئولیت پذیر هستیم یا نه به عنوان یک قاعده کلی و درست تو تمام بازارهای مالی این رو باید بگم که بازار رفتاری خنسا با همه معامله گرها داره معامله معاملگرهان که با بازار دوست میشن یا انتخاب میکنن که با بازار دشمن باشن. پس اگر تو مسیر معاملاتیتون ضرر کردید احساس نکنید که بازار با شما دشمنی داره. این شما هستین که بین دوست یا دشمن بودن با بازار دشمن بودن را انتخاب کردین. اگر میخواهید با بازار دوست باشید و بتونید از اتفاقاتی که تو بازار میافته نهایت استفاده رو ببرید، باید با جریان بازار هماهنگ و همگام باشین. همینجا این نکته رو هم بگم. خیلی از معامله تو مسیر تحلیلگری و معامله‌گریشون بارها بارها به سمت آموزش میرن. آموزش دیدن نظر از اینکه که باعث آگاه‌تر شدن و هرفهی تر شدن شما در بازار میشه ممکنه مخرب هم باشه. اما چجوری میتونه اثر منفی بذاره؟ فرض کنید معاملگری وارد بازار مالی میشه و با یک استراتژی ساده و با یک سیستم معاملاتی ساده میتونه تا حدود سود کسب کنه. بعد از مدتی این معاملگر اصول اولیهی که برای سیستم خودش یا برای معامله معاملگری داشته رو زیر پا میذاره. و دچار زرر ضرر میشه ممکنه که اینجا فکر کنه دچار ضرر شده چون سیستم معاملاتیش خیلی ساده است چون تحلیلگری خیلی عجیب و غریبی بلد نیست چون آموزش های کافی ندیده و دوباره به سمت آموزش میره آموزش دیدن به این علت ممکنه به شما آسیب بزنه چون همیشه تو بازارهای مالی ای هست که شما نمیدونید و اینجوریه که شما هیچ وقت احساس کافی بودن نمیکنید. باید درک کنید که بخش زیادی از معامله شما به روانشناسی و ذهنتون برمیگرده. و صرف نظر از اینکه شما چقدر تحلیلگر خوبی هستین، اگر ذهن درستی نداشته باشید، نمیتونید از بازار سود کسب کنید، حتی اگر همه ی رو دیده باشید. یک بار دیگه هم تاکید می کنم. هدف من از بررسی این موضوع این نبودش که آموزش دیدن خوب نیست یا شما سعی نکنید که آگاهیتون رو بالا ببرید. چرا؟ باید آموزش ببینید باید در حال یادگیری باشیم و خودتون رو به روز کنید. اما متوجه باشید که این فقط بخشی از ماجراست. تا اینجا آشنا شدیم که مسئولیت پذیری یعنی پذیرفتن این که بازار خونساس و ما اینکه که انتخاب بکنیم بازار با ما دوست باشه یا دشمن. حالا بریم به مفهوم ریسک پذیری به پردازی. ریسک پذیری فقط وارد شدن به بازار مالی یا وارد شدن به یک معامله نیست. خیلی ها فکر می کنند همین که وارد یک معامله شدن یعنی ریسک و معامله رو پذیرفتن و انسان ریسک پذیری حساب میشن اما ریسک پذیری یعنی بدون اینکه دچار درد و رنج بشیم تمام نتایج یک معامله رو بپذیریم یعنی اینکه یاد بگیریم طوری راجع به گری و بازار فکر کنیم که از دست دادن موقعیت، پول و اشتباه کردن، به هیچ بشت باعث نشه که یه سری از مکانیزم‌های ذهنی ما فعال بشن. مکانیزم‌های مثل ترس، مثل تمه و مثل کلی مکانیزم دیگه که در طول اپیزودها در موردشون صحبت کردیم. ریسک پذیری و پذیرفتن ریسک با آغوش باز یعنی اینکه ما ریسک رو بپذیریم و از اون طرف ذهن آرومی داشته باشیم. حتما حتما براتون پیش اومده که حس کرده باشید اگر ترس یا طمعی در کار نباشه خیلی راحت بر اساس تحلیلاتون میتونید سود کسب کنید بر اساس تحلیل هاتون متوجه شدید یعنی شما بخشی از تحلیلگری که لازمه معامله گر بودن رو دارید اما در کنترل ذهن و احساسات دچار مشکل هستید در کردن این گپ و این فاصله روانشناختی اهمیت بسیار بالایی داره چون اگر شما این فاصله رو درک نکنید تنها و تنها روی تحلیلگریتون کار میکنید و این فاصله هیچ وقت پر نمیشه کتاب میگه که یه چرخهی برای معاملگرها وجود داره معاملهگرها وارد بازار میشن میتونن سود کسب کنن و بعد از یه مدتی دچار ترس میشن ترسشون انقدری ادامه پیدا میکنه که ظرفیت معامله کم و کم و کمتر میشه و در نهایت کسانی میتونن این چرخه رو بشکنن که هم ریسک پذیرن و هم مسئولیت پذیر. ریسک پذیر و مسئولیت پذیر به معنای واقعی کلمه. اما کسانی که نتونن این چرخه رو بشکنن، دچار یک چرخه و شکستگی میشن. اسم این چرخه رونق و چون این گرها در طول چند معامله میتونن سود خوبی به دست بیارن و بعد از اون ترس سراغشون میاد و در طول چند معامله تمام سودی که داشتن رو از بین میبرن. و این چرخه تا جایی ادامه پیدا میکنه که این گرها خسته میشن و دیگه رمقی براشون نمیمونه. اما گری که مسئولیت پذیری و ریسک پذیری رو بلد باشه میتونه براحتی این چرخه رو بشکنه و ازش بیرون بیاد. اگر شما هم اسیر این چرخه شدین در قدم اول باید میزان ریسک پذیری و مسئولیت پذیری خودتون رو مشخص کنید و تا حد ممکن ریسک پذیری و مسئولیت پذیریتون رو بالا ببرید و این کار رو باید به صورت آگاهانه انجام بدید. در کنار اینها به تحلیلگریتون هم بپردازید و سعی کنید فارغ از اینکه نتیجه تحلیل شما چه تاثیری روی حساب معاملاتیتون داره فقط و فقط سعی کنید که درست تحلیل کنید و با بازار همگام باشید رعایت کردن همین چند جمله ساده میتونه شما رو از چرخه رونق و شکستگی خارج کنه حالا بیاین یکم امیغتر درماره یک خود بازار صحبت کنیم. خود بازاری که ادعا می کنیم کاملا رفتار خونسا داره و ما این که انتخاب می کنیم با همون جوری رفتار کنه. بازار یه سری اصول و قواعد داره که الان به چهار موردش اشاره می کنیم. قایده اول وقتی از مسئولیت پذیری و ریسک پذیری صحبت میکنیم یعنی یه سری خطرات تو بازار وجود دارن که ما نمیتونیم از همهشون فرار کنیم و ناخداغا تو دام خیلی از این خطرات میفتیم. پس ما باید در قدم اول ریسک پذیر باشیم و در قدم دوم بپذیریم که مسئولیت این خطرها با خودمونه. و این یعنی در بازارهای مالی عدم قطعیت وجود داره. عدم قطعیت اصلیه که هیچ وقت توی بازار مالی از بین نمیره. عدم قطعیت به ما نشون میده که همیشه توی بازارهای مالی دسته مخالف با دسته دیگری از معاملگرها هستن و در جهت مخالف اونها وارد میشن. و کار شما اینه که تشخیص بدید کدوم دسته از معاملگرها زور بیشتری دارن و با اونها همگام بشین. طبیعیه که همیشه نتونید به درستی این دست از معاملگرها رو تشخیص بدید. هدف ما هم از بررسی عدم قطعیت دقیقا همینه. شما باید متوجه بشید که قادر نیستید همیشه دسته درست معاملگرها رو تشخیص بدید و به همین خاطره که میگیم باید ریسک پذیر باشید. و این نکته رو هم یادتون نره. تو بازارهای مالی هر چیزی ممکنه اتفاق بیفته. بحث بعدی که باعث میشه ما ذهنمون رو نتونیم کنترل کنیم، توقعات ما هست. ما باید از بازار و از معامله‌گری خودمون سطح توقع معقولی داشته باشیم. توقعات ما باید جوری باشن که مطابق با های ما هم باشن. توقعات ما اگر بیشتر از سطح توانمندی هامون باشن ممکنه که از لحاظ ذهنی ما رو دچار آسیب بکنن. ما سعی می کنیم بدون اینکه ببینیم آیا واقعا شدنی هست یا نه همه تلاشمون رو بکنیم که اون توقعات رو عملی کنیم. اما به چه قیمتی؟ معمولا برای هممون پیش اومده که یه سری توقعاتی از بازار مالی یا از روز معاملاتی خودمون داشته باشیم و با نیت پر کردن اون توقعات وارد بازار شده باشیم. اما نتیجه چی شده؟ واقعا ما تونستیم با اون توقعات برسیم. اینکه ما در مورد تنظیم اهداف صحبت میکنیم بحثش با توقعات متفاوته. قاعده اولی که برای تنظیم اهداف باید در نظر بگیرید اینه که این اهداف باید منطقی و قابل دستیابی باشن. و این موضوع نکته که توی توقعات بیجا رعایت نمیشه. این موضوع رو هم در نظر داشته باشید که ما انسانها به صورت کلی رفتارهای مشابه به هم رو داریم اما همه ماها از لحاظ روانشناسی کاملا منحصر به فرد هستیم به دو علت علت اول عوامل ژنتیکی هستش که ما با اونها به دنیا آمدیم و علت دوم عوامل محیطی بودن که در رشد ما تأثیر داشتن این موضوع رو برای این اینجا گفتیم که تمام موضوعاتی که به عنوان روانشناسی معامله گری خدمت شما توضیح داده میشه باید برای شما شخصی سازی بشه و این رو کسی میتونه انجام بده که بیشترین شناخت رو نسبت به خودتون داشته باشه. و این یعنی خودتون باید روانشناسی معاملاتی خودتون رو پای ریزی کنید. در قدم اول اهداف مشخص کنید، قواعد مشخص کنید و سعی کنید نسبت به احساساتی که در طول معاملاتتون دارید، هوشیار باشید. برای اینکه بتونید در معامله‌گریتون مسیر جدیدی رو داشته باشید، باید با دو تا مفهوم دیگه هم آشنا بشیم. مفهوم اول در دسترس قرار دادنه. باید خودتون رو در دسترس قرار بدید. اما یعنی چی؟ خودتون رو در دسترس قرار بدید یعنی اینکه طوری معامله کنید که قصد اثبات چیزی رو نداشته باشید. سعی نکنید که پیروز باشید یا سعی نکنید که هر طور شده از شکست خوردن دوری کنید. سعی نکنید پولتون رو برگردونید و سعی نکنید که از بازار انتقام بگیرید. در دسترس بودن یعنی در دسترس بازار باشید تا بازار بتونه شما رو همگام با خودش حرکت بده. یعنی اگر بازار قراره که حرکتی انجام بده شما هم بتونید با حرکت بازار حرکت کنید. بدون اینکه نیتی داشته باشین که از بازار انتقام بگیرید یا پولتون رو برگردونید چون در این صورت دوچار خواهید شد و مفهوم بعدی لحظه اکنونه لحظه اکنون تو بازار اهمیت زیادی داره لحظه اکنون یعنی اینکه شما باید تو همین لحظه معامله کنید. تجربیات گذشته شما باید به شما درس درسهایی یاد بدن. اما این رو هم متوجه باشید که هر لحظه تو بازار کاملا منحصر به فرده و شما باید مطابق با همون لحظه و با همون لحظه اکنون معامله کنید. پس از تجربیاتتون کمک بگیرید اما اجازه ندید که اونا به جای شما تصمیم بگیرن. به عنوان یک نکته باید خدمتتون بگم که عقایدتون رو بررسی کنید چون عقایدتون در مورد بازار مسیر گری شما رو شکل میدن اما اگر براتون سواله که عقاید چه جوری میتونن روی زندگی ما نقش داشته باشن به این بخش گوش کنید عقاید ما یه جوری اطلاعات رو از بیرون تعبیر و تفسیر میکنن که باعث بشن در ما احساس رضایت پیش بیاد توقعاتمون رو شکل میدن و یه جورایی مسیر آیندهمون رو با همین توقعات برای ذهنمون مشخص مشخصیم از اون طرف ما تنها کارهایی رو انجام میدیم که با عقایدمون سازگاری داشته باشیم و در نهایت با عقایدمون نتیجه کارهامون رو میسنجیم پس عقاید ما میتونن روی روند زندگی ما نقش قابل توجهی داشته باشند حالا فرض کنید عقاید ما برخلاف حقایق موجود باشند. اون وقت چه اتفاقی میافته در نتیجه اینکه عقاید ما نمیتونند با حقیقت خودشون رو وقف بدن، ما دچار ناامیدی و نارضایتی و سردرگمی میشیم. ما ممکنه که دچار استیصال بشیم و ندونیم که دقیقاً باید چیکار حقیقت چیزی که از محیط بیرون میاد و عقاید ما از درونمون شکل میگیره و اگر این دو در مقابل هم قرار بگیرن این وسط برای ما چاره ای نمیمونه جز اینکه دچار یس و ناامیدی بشید. پس حقیقت بازار مالی و معامله گری رو در نظر بگیرید و اگر عقایدی در تضاد با این حقایق داری اصلاحش کنید این نکته رو هم بدونید عقاید ما همه یه تلاششون رو میکنن که از خودشون مقاومت کنن و تغییر دادن و اصلاح کردن اونها میتونه کار سختی باشه اما تنها راه موجود برای موفق شدنه کتاب بارها درباره پنج حقیقت بنیادی بازارهای مالی صحبت میکنه که الان میخوایم با هم این پنج حقیقت رو بررسی کنیم اول هر چیزی ممکنه اتفاق بیفته حقیقت دوم، برای کسب پول لازم نیست بدونید که تو آینده قرار چه اتفاقی بیافته. حقیقت سوم، تو هر مجموعه از متغیرهای تحلیلیتون میتونید محدوده ای رو مشخص کنید که شکست ها و موفقیت ها تو اون محدوده تقسیم شدن. یعنی دسته ای از معاملگر ها تو اون محدوده شکست میخورن و دسته دیگه موفق میشن. حقیقت چهارم جایی که شما برای ورود به یک معامله انتخاب می کنید، جایی که احتمالی بیشتر از سایر نقاط داره نه اینکه قطعیت داره و حقیقت پنجم هر لحظه تو بازار منحصر به فرده حالا ما باید یاد بگیریم که این پنج حقیقت رو به صورت عملی تو بازارهای مالی اجرا کنیم برای اینکه در جهت پنج حقیقتی که گفته شد حرکت کنید باید در مرحله اول سیستمی برای خودتون داشته باشید تا بتونید معاملاتتون رو انجام بدید اما توجه کنید که مسئولیت پذیری و ریسک پذیریتون رو توی این سیستم سعی کنید بالاتر ببرید و به این موضوع توجه کنید که ماهیت بازار ماهیت ناشناختهیه و در قدم بعدی شما باید خودتون رو تحت نظر بگیرید. ببینید چه کاری دارید دقیقا تو بازار انجام میدید و با این سیستم جدید چجوری جوری دارین عمل کنید، از لحاظ ذهنی چجوری هستید و سطح ریسک‌پذیری و مسئولیت پذیریتون به کجا رسیده؟ تو این مسیر حواستون به عقایدتون هم باشه. قرار بر این شد که ما بتونیم عقایدمون رو تو بازارهای مالی اصلاح کنیم و البته حواستون به انزبات شخصی هم باشه. مسیر معاملگری مسیر پیچیده و پرفراز و نشیبیه که بدون انضباط شخصی رسیدن به مقصد غیر ممکن. این موضوع رو هم در نظر داشته باشید که تو کتاب تحلیل بنیادی تکنیکال یا ذهنی اینجوری در نظر گرفته شده که شما سیستم معاملاتی خودتون رو دارید مهم نیست که این سیستم معاملاتی چقدر ساده باشه شما جایی برای نقطه ورود و جایی برای خروج شدن از معامله رو مشخص کردید و الان در پی این هستین که بتونین این سیستم رو ارتقا بدید و بتونید در بهترین حالت ممکن خودتون از بازار سود بگیرید در آخر باید خدمتتون بگم که عقاید ما و ریسک پذیری و مسئولیت پذیری ما سه تا فاکتوری هستن که میتونن موفقیت ما تو بازارهای مالی رو مشخص کنن. به عنوان یک معاملگر باید سعی کنید نسبت به احساساتتون در هر لحظه از بازار هوشیار باشید و حواستون باشه که بازار خونساس و ما هستیم که انتخاب میکنیم با ما دوست باشه یا دشمن. دوستان و همراهان عزیز سرمایه دیجیتال. تو این اپیزود سعی داشتم خدمتتون توضیح بدم که چجوری میتونید با استفاده از ریسک وزیری و عقاید خودتون و معاملاتتون رو بهتر کنید و تحلیلگر بودن و معاملگریتون رو به هم نزدیک کنید. فاصله بین تحلیلگری و معاملگری با پر کردن خله های روانشناختی کم و کم کمتر میشه. امیدوارم که این اپیزود براتون مفید بوده باشه شاد و پرسود باشید خدا نگهدار